2: 349-й день повномасштабного російського вторгнення Верховна Рада України продовжила строк дії воєнного стану в державі та строк дії загальної мобілізації в Україні з 19 лютого ще на 90 днів до 18 травня. Цього ж дня Рада здійснила кадрові ротації у силових відомствах. Парламент проголосував за призначення на посаду міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, який до цього тимчасово виконував обов'язки керівника міністерства Після того, як попередній очільник відомства Денис Монастирський загинув у авіакатастрофі. Також Верховна Рада призначила на посаду голови Служби безпеки України Василя Малюка, який так само перед тим тимчасово виконував обов'язки керівника спецслужби. А уряд призначив нових керівників обласних військових адміністрацій Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської. Деякі подробиці кадрових ротацій повідомив у своєму щоденному зверненні президент Володимир Зеленський. Василь
1: Малюк... Певний час був виконуючим обов'язків голови служби, він пройшов випробування війною, він довів свою ефективність, він був призначений. Дякую народним депутатам України за позитивне голосування щодо кандидатури Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ. Важливо, що система МВС, яка є елементом загальної системи оборони і безпеки, достатньо швидко отримала керівника, який пройшов разом з усіма шлях захисту нашої держави з перших хвилин повномасштабного вторгнення. Зараз у нас є люди, які здобули досвід такої війни, мають чіткі результати в своїй роботі на державу, що воює за свій народ і за свою незалежність. Таких людей має бути більше на посадах різного рівня в органах центральної та місцевої влади. Відповідні призначення погоджені Кабінетом міністрів України. Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську обласні адміністрації очолюють фахівці, які мають досвід реального захисту держави саме Зараз
2: сказав Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Повний виклад звернення президента прозвучить наприкінці матеріалу. Нагадаю, що на старті російської мобілізації президент Зеленський неодноразово звертався до громадян Росії із закликом всіляко уникати призову до російського війська, яке здійснює вторгнення в Україну. А до тих, хто не зміг уникнути мобілізації, звертався із закликом здаватися в полон Збройним силам України. Ці звернення Прецедент Зеленський пояснював тим, що Збройні сили України не мають на меті вбивати росіян, але безумовно мають на меті ліквідовувати окупантів і захищати свою землю. І ось ми вже бачимо, як кількість ліквідованих українськими оборонцями російських окупантів сягає тисячі за добу. А за минулу добу Збройні сили України ліквідували понад тисячу російських вояків. Відтак Росія у війні проти України вже втратила більше 133 тисяч солдатів. Сили оборони України роблять все можливе, аби під Бахмутом на Донеччині знищити найбільш дієві підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомляє командувач сухопутних військ України Олександр Сирський. Він зауважив, що Бахмутський район та саме місто готувалися до оборони завчасно. Продумана система інженерних загороджень у поєднанні з природним ландшафтом перетворили цей район на справжню неприступну фортецю, біля стін якої знайшла смерть не Одна російських у останніх зведеннях британської розвідки йшлося про те, що російські війська досягли певних успіхів у своїх зусиллях ізолювати Бахмут. Проте українські сили зберігають контроль над більшістю маршрутів логістичного забезпечення захисників міста. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден планує відвідати Польщу у найближчі тижні, і головною темою його зустрічей буде повномасштабне російське вторгнення в Україну. Про це інформує NBC News. А Міністерство закордонних справ України повідомляє, що готує візити президента України Володимира Зеленського за кордон. У грудні минулого року Зеленський назвав дві умови, за яких його закордонні візити будуть можливими. Перша якщо такий візит принесе для України конкретні результати, і друга якщо так кей візит буде можливим з огляду на поточну ситуацію на фронті. Тим часом секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що Росія через посередників починає благати про перемовини. Україна у відповідь висуває чотири прості вимоги. Це звільнення всіх українських територій, які зараз тимчасово окуповані Росією, відповідальність через трибунал ініціаторів війни Росії проти України, гарантії безпеки для України, відповідальність. Данилов констатував, що позиція України залишається незмінною, держава не піде на умови терористів. Україна спільно з більш як 30 державами ініціює проведення 22 лютого в штаб-квартирі Організації об'єднаних націй у Нью-Йорку Заходу, який буде присвяченим грубим порушенням прав людини через російську війну. Про це на засіданні Ради безпеки повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Посол запросив дипломатів взяти участь у Заході та зайняти рішучу позицію щодо нагальної необхідності припинення агресії Росії, виведення російських військ з України і припинення величезних людських страждань в Україні та за її межами, спричинених війною. Україна планує порушити три пріоритетні теми на Мюнхенській безпековій конференції, яка пройде з 17 по 19 лютого. Одна з них – постачання винищувачів для Збройних сил України. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Україна вже веде роботу із західними партнерами над дотриманням першої ескадрилії іноземних бойових літаків.
0: Ця Мюнхенська конференція буде дуже важливою, і на ній зберуться ключові фігури в питаннях євроатлантичної, безпеки. І тому ми будемо там просувати класичні для нас зараз нагальні теми. Тобто постачання далекобійних ракет, відкриття постачання літаків бойових. Це, до речі, останній тип зброї, яка нам потрібна, але яка поки що не постачається. Будемо говорити про членство України в НАТО, будемо говорити про Взагалі майбутнє Росії, тобто всі теми, які безпосередньо дотичні до безпеки України, і Європи і світу, загалом вони будуть в центрі уваги Мюнхена в цьому році.
2: Дмитро Кулеба також повідомив, що українських рятувальників можуть відправити до Туреччини, щоб допомогти ліквідувати наслідки землетрусу, за його словами. Україна співпрацює з турецькою стороною для координації розгортання рятівних підрозділів.
0: Ми мали консультації з міністерством внутрішніх справ з цього приводу, ми ніколи нічого не робимо такого, щоб шкодило інтересам України. Тому та кількість, декілька десятків українських рятувальників зможуть допомогти Туреччині, нашому сусіду, нашому другу, не підваживши можливості рятувальних служб в Україні.
2: Міністерство закордонних справ України отримало понад 20 звернень від громадян України, які не можуть вийти на зв'язок зі своїми родичами в Туреччині. І відомство шукає виходи на них по своїх каналах. Нагадаю, 6 лютого на Південному Сході Туреччини сталося два землетворення ...труси. Туреччина оголосила семиденну жалобу у зв'язку з загибеллю більш як 4 тисяч людей у наслідок руйнівного землетрусу. Слідство у справі про авіакатастрофу у Бровараху, якій загинуло 14 людей, зокрема й керівництво Міністерства внутрішніх справ України, чекає на результати технічних експертиз. До розслідування долучилися спеціалісти компанії-виробника Airbus, повідомив виконувач обов'язків Міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко. Перші результати розслідування – Очікується найближчим часом. Саме слідство у цій справі триватиме до двох місяців, зазначив Ігор Клименко.
0: Коли будуть розшифровані самописці бортові, тоді ми зможемо вже більш конкретно говорити, що сталося на борту. До Франції була велика група наших експертів, які разом з французькими спеціалістами і приймали участь в розшифруванні саме цих бортових самописців. Ці гелікоптери, клас якого, якраз 225 й аеробаси, який якраз і впав у Броварах, на даний момент вони всі знаходяться на аеродромах, працюють відповідні спеціалісти. Ми перевіряємо повністю всі гелікоптери, які були в системі Міністерства внутрішніх справ. Цей процес затягнеться ще на якийсь час, можливо на місяць або на два, поки ми не вияснимо спільно з іноземними спеціалістами, що вони є безпечні.
2: Ігор Клименко також повідомив, що після авіакатастрофи у Броварах була переглянута вся система безпечних у Міністерстві внутрішніх справ. Посадовцям заборонили літати на гелікоптерах. Лише автомобільним транспортом тепер вони можуть пересуватися, аж поки не буде закінчене розслідування. Авіакатастрофа сталася 18 січня у Броварах. Служба безпеки України розглядає три основні версії трагедії – порушення правил польоту, помилка пілота, технічна несправність та диверсія. Україна націоналізувала заводи і агрохолдинг двох російських олігархів. Вартість майна складає щонайменше 2 мільярди гривень. За матеріалами служби безпеки України вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо передачі у державну власність України підприємств, які належали російським бізнесменам Михайлу Шолкову та Сергію Чемезову. Встановлено, що Чемезов і Шолков, які входять до найближчого оточення військово-політичного керівництва Росії, керували українськими підприємствами через російського монополіста з виробництва Титаном, що входить до структури воєнно-промислового комплексу країни-агресора і бере участь у процесах виробництва озброєн для окупаційних угруповань. Процес передачі конфіскованих у Сполучених Штатах Америки коштів російського олігарха Костянтина Малифеєва вже розпочався. Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін. Він назвав цей крок історичним таким, що свідчить про те, що Захід серйозно налаштований на боротьбу з російськими елітами. Також, за словами Костіна, це може стати сигналом для інших партнерів України, країн, в яких арештовані активи російських олігархів для того. Щоб вони більш інтенсивно співпрацювали з Україною, аби ці кошти були конфісковані і передані Україні.
0: Наразі кошти передані від Міністерства юстиції США Депармент Джастис до Міністерства закордонних справ департамент Стей, і як сказав генеральний прокурор США Мері Гарланд, щоб вони були витрачені на підтримку народу України. Обидві сторони зараз працюють над конкретикою щодо процесу передачі цих коштів в Україну. Деталі стануть відомі в найближчі тижні. Ми активно співпрацюємо з нашими колегами. Ця конфіскація це Результат тривалої співпраці Офісу Генерального прокурора України з Міністерством юстиції США.
2: Раніше Генеральний прокурор Сполучених Штатів Америки Мері Гарланд оголосив, що конфісковані в Сполучених Штатах Америки майже 5,5 мільйонів доларів під санкційного російського бізнесмена Костянтина Малофеєва підуть на допомогу Україні, інформує CNN. Кошти на банківському рахунку Малофеєва у Сполучених Штатах заморозили в червні минулого року, а на початку нинішнього року суд дозволив прокуратурі їх конфіскувати. Проти порушили кримінальну справу у березні 2022 року. Його обвинувачують ухиленні від санкцій і використанні співучасників для придбання медіа організацій по всій Європі. Також олігарх потрапив під санкції Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки. Один трильйон дев'ятсот мільйонів гривень – це загальна сума збитків, завданих екологічній системі України внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомив заступник начальника управління міністерства довкілля Олександр Ставнічук. Від початку повномасштабного вторгнення уражено території 900 об'єктів природного заповідного фонду площею мільйон 200 тисяч гектарів. До єдиного реєстру збитків внесено понад 2300 випадків, які сталися на території України внаслідок збройної агресії та спричинили шкоду довкіллю. Ці факти фіксуються для відшкодування збитків у судових міжнародних інстанціях. Продовжує Олександр Ставнічук. Нічок
0: окуповані 10 національних природних парків, 8 заповідників, два біосферні заповідники. Зоні риску, рамсарського угіддя та смарагдова мережа. Біорізноманіття на цих природоохоронних територіях є багатством світового значення. Через неможливість отримати фінансування частина національних парків опинилася в зоні гуманітарної кризи, зокрема біосферний заповідник Асканя Нова, національні природні парки Азова Сіваський, Джарелгацький. Найбільше постраждали чотири парки. Це деснянсько Старогуський, Дворічанський, а також Святі Гори та Білобережжя Святослава.
2: Далі прозвучить повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками чергового дня війни.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці. Звітую про цей день, черговий день нашої оборони. Перше. Верховна Рада України за моїм поданням затвердила нового очільника Служби безпеки України. Вважаю, саме такий пройдений шлях. Призначення на посаду – сигналом для усіх державних посадовців та працівників наших правоохоронних органів. Василь Малюк певний час був виконуючим обов'язків голови служби. Він пройшов випробування війною, він довів свою ефективність, він був призначений. Дякую народним депутатам України за позитивне голосування щодо кандидатури Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ. Важливо, що система МВС, яка є елементом загальної системи оборони і безпеки, достатньо швидко отримала керівника, який пройшов разом з усіма шлях захисту нашої держави з перших хвилин повномасштабного вторгнення. Зараз у нас є люди, які здобули досвід такої війни, мають чіткі результати в своїй роботі на державу, що воює за свій народ і за свою незалежність. Таких людей має бути більше на посадах різного рівня в органах центральної та місцевої влади. Відповідні призначення погоджені Кабінетом міністрів України. Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську обласні адміністрації очолюють фахівці, які мають досвід реального захисту держави саме зараз. Зустрівся сьогодні з міністром оборони Німеччини, який прибув у Київ. Тематика розмови очевидна. Робимо все для чистоти нашого неба, для того, щоб у наших воїнів були потужні танки і щоб наша артилерія не поступалася окупанту. Я дякую Німеччині та усім партнерам за відповідну підтримку. Сьогодні ж традиційно провів кілька нарад з військовими, нараду з керівником розвідки. Зберігаємо максимальну увагу на тому, що готують окупанти. І на тому, що потрібно нашим воїнам, щоб ефективно протистояти. Причому на всіх напрямках. Донеччина і Схід – де найгарячіше. Я про них згадую щодня у таких зверненнях. Південь звучить рідше, хоча стратегічне значення цих напрямків не менше. А зміцнюємо державу по всьому перемогу. І я хочу сьогодні відзначити бійців на двох напрямках наших прикордонників, які воюють на Донбасі, за щоденну хоробрість і стійкість в боях. За результати Луганській та Харківської прикордонні загони. Я дякую вам, хлопці. Дякую всім нашим захисникам і захисницям, які забезпечують охорону півночі нашої держави: Суми, Чернігів, Київ, Житомирщина, Волинь. Оперативна стратегічне угруповання Північ. Кожен напрямок має значення. Всі ворожі сценарії опрацьовуємо, державу захищаємо. Зустрівся сьогодні з амбасадорами нашої благодійної платформи United 24, нашою спортсменкою Еліною Світоліною і французьким режисером Мішелем Азанавічусом. Мішель приєднався до амбасадорів і буде допомагати нам з відбудовою. Це наш перший голос United24 у Франції. І я вірю, що цей голос буде потужним. Був радий почути, що наша державна благодійна платформа змогла акумулювати вже майже 300 мільйонів доларів від звичайних людей і компаній з понад 100 країн світу. Говорив з президентом Туреччини Ердоганом. Висловив співчуття, розказав про наші кроки на допомогу турецькому народу, щоб пройти це важке Випробування. Українські рятувальники вже направились в Туреччину, щоб посилити рятувальну операцію після землетрусів. Сподіваюсь, вдасться зберегти життя якнайбільшій кількості людей. Дякую всім, хто береже життя. Дякую всім, хто воює за Україну. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні!
2: Людмила Павленко для Радіо СБС і далі нагадуємо, що
1: українська програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня SBS Радіо». Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au.ukranian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play.